0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um boletim de fundos imobiliários. Bem-vindo a 2021, esse é o nosso primeiro boletim de fundos imobiliários aí do ano, trazido aqui pela Opus Capital Investimento, Safra Invest, com a parceria que a gente tem com o nosso especialista em fundos imobiliários, Felipe Souza. Fala aí, Felipe, como é
1: que está esse ano? Fala Douglas, tudo bem? Começamos o ano bem, com o pé direito, muito trabalho, muito estudo, dedicação e empenho. Uh, mais uma vez, fazer os votos aí de um bom ano novo, um bom ano de 2021 para aqueles que nos ouvem, sabendo que, se precisarem, é, tem aí os funcionários, os assessores da Ops à disposição.
0: Legal, pessoal. Então, que esse ano a gente vai comentar aqui no nosso boletim um pouco do resumo ali do fim de ano, né, o que aconteceu, como que foi o, o mercado, e trazer já Algumas coisas aí do ano de 2021, beleza? Então, bora para a vinheta. Então, o Felipe, né? Como já de costume, vai trazer aqui para vocês alguns fatos relevantes e comunicados do mercado que ocorreu ao longo dessa semana de 4 do 1 a 8 do 1. Uma semana até que quente para o mercado, né? Pegando aí um um rali de fim de ano, tá? mas é, saíram, poucos, saíram poucos fatos, né, Felipe? Fala aí. É, a gente teve
1: pouquíssimos fatos relevantes essa semana, a gente teve muitos fatos com o mesmo teor. É, os, é, diversos fundos têm entrado com mandado de segurança contra a Receita Federal para que não sejam obrigados a pagar imposto de renda sobre o ganho de capital através de cotas de fundos imobiliários ou os rendimentos pagos por fundos imobiliários. É, porque, primeiro, esse imposto já é cobrado depois dos cotistas, dos fundos, pessoa física. Então, não faria sentido o FOF ou o fundo que tem cotas e outros FIIs paga esse imposto e depois o cotista também paga junto. Seria, em tese, uma bitributação. É assim que eles estão entendendo e também, outro ponto, é, se houvesse que ter uma tributação, deveria ser na ponta final, que é o cotista do fundo em si, porque o o fundo, ele nada mais é do que um veículo, né? O fundo, ele é um veículo e não faria sentido para que ele é, sofresse a tributação. Então, a gente viu muitos mandatos com o mesmo teor, para gente, todos os fundos aí, que tem cotas de outros fundos, acabaram entrando... É, com o mandado judicial a é esse mandado de segurança e é isso que eles têm feito é uma questão aí de acompanhar de qual vai ser o desfecho eu ainda não encontrei nenhuma solução apresentada aí pelo Poder Judiciário é, vamos ver aí o que é, vai acontecendo no decorrer dessa semana agora e se outros fundos também entrarão com esse tipo de ação judicial bacana Agora, além disso, o pouco que saiu, a gente teve do HGLZ, onde ele comunicou o pagamento aí de mais uma parcela de um imóvel que ele havia comprado antes dessa última emissão, e ele acabou fazendo agora aí mais um pagamento, tá uma parcela. Deixa eu encontrar aqui, ó. Ele fez o pagamento de uma parcela aí de 5 milhões, quase 5 milhões e 100 mil reais. Tá, é, já corrigida monetariamente, ainda tem outras parcelas a serem pagas, tá? esse fundo ele só vai concluir o pagamento, é, deixa eu olhar aqui a data exatamente, né? ele tem 360 dias ainda para pagar, a contar do dia 1 de julho de 2020, é, para fazer aí o pagamento de uma parcela, e depois 360 dias também para pagar é, as parcelas do dia 4 de agosto e primeiro de... Puta, cara, ficou uma bosta essa parte aqui, pera aí, deixa eu olhar de novo aqui, a gente gravou só o HGLG, tá? Deixa só, eu pode pegar. De só, só o HGLG, só o HGLG, calma, deixa eu pegar, é, deixa eu olhar aqui, o... relevante aqui exatamente. Ó, no dia 1 de julho, ó, no dia 28 de fevereiro ele comprou um imóvel, e ele tinha parcela de para pagar, ele pagou uma parcela agora, e tem ainda algumas outras a serem pagas. vou falar isso, ó Tá bom. Tá? Então, tá bom. André, corta essa parte aí, vamos começar de novo, eu vou bater a palma para a gente fica que agora hora de começar. Bom, e agora vamos do HGLG, é O fundo divulgou fatos relevantes comunicando o pagamento de mais uma parcela de imóvel adquirido, conforme fato relevante, do dia 28 de fevereiro de 2020. Essa parcela agora foi de R$ 5.093.392,99. Noventa... É, ainda há algumas outras parcelas a serem pagas, e conforme for, nós traremos para vocês através de fatos relevantes também. Aqui, depois, nós temos... Próximo fato relevante, Douglas... O RBRP anunciou a quinta emissão. Essa quinta emissão vai ter cota de R$ 88,27, o valor aí de preço da cota. E ela tem como captação mínima R$ 30 milhões, de reais, aproximadamente. E captação máxima de R$ 350 milhões. De reais. Pode para a próxima. Um. CHRA, yeah. tá, que é o da Cerela, é o Edificio Terra Corporate, ele informou que o inquilino, ele anunciou que ele vai sair do imóvel, não vai renovar o contrato, e com essa saída, o fundo, primeiro, um detalhe, tá? o fundo ele é dono de cinco andares desse prédio, ele não é dono do prédio inteiro, ele tem cinco andares, é localizados para diversos inquilinos, e agora houve aí uma vacância, tá? São, o, o inquilino está saindo ao é International Papers do Brasil, o International Papers Exportadora Limitado, tá? São esses dois que informaram que não renovarão as locações e após o cumprimento do contrato de locação eles vão deixar o fundo. Essa saída vai ter um impacto... É, eles vão ter que pagar uma multa aqui, vai mencionar esse eles que pagar uma multa, e um impacto positivo de 35 centavos por cota. Tá? Esse, essa era a notícia.
0: Legal, então, pessoal, então, assim, saiu um pouquinho os fatos relevantes ao longo dessa semana. Outra coisa também a parte de ofertas, né? a gente não trouxe aqui uh, as ofertas e subscrições dessa semana, que está tendo muita oferta restrita, então, assim, a gente vai atualizar vocês mais na outra semana então trazendo agora a parte de boletim focos né a parte de macroeconomia né então esse aqui é o primeiro boletim que o focos lançou essa semana com previsão da inflação aí em 2020 então ela ficou em 4,38 né ela fechou o um ano e para esse ano de 2021 a expectativa é que a inflação ceda um pouco, né, para 3,32. A inflação que está ocorrendo durante é, esse fim de ano de 2020, início de 2021, o Banco Central enxerga que é uma inflação tecnicamente temporária, né? Ela é, ela vai se esvaziar daqui a pouco, conforme a vacina vem, né? Conforme as empresas voltam no seu processo de trabalhar e a segunda onda começa a esvaziar, a inflação tende a voltar no seu patamar, porque aí vai começar a regular a questão de oferta e demanda. PIB 2020 deve ter fechado, ainda não saiu a apuração oficial, tá? mas segundo o Banco Central, deveria ter ficado em menos 4,36 final de 2020. Para 2021, a expectativa caiu um pouquinho, né, encerra, é, deve ficar o PIB para esse ano em torno de 3,4, segundo essa primeira semana aí de análise do Banco Central. Câmbio é, fechou o ano em mais de 5,12, foi mais ou menos, acho que, o encerramento do câmbio em 2020, 2021, o Banco Central enxerga que o câmbio deve ficar no patamar de 5, dólar, 5 reais né, o dólar. Taxa Selic fechou o ano a 2%. A expectativa desse ano de 2021 é que ela deva ficar aí próximo de 3%. Bacana. Trazendo aqui fechamento de mercado também. Então, o, ontem a bolsa chegou aos 125 mil pontos. Né, ontem foi um negocinho violento. O rally, né ela chega pela primeira vez na história aos 125 mil pontos. O mercado americano também renovou recordes, né? O, o euro voltou um pouco. A gente está vivendo uma semana de ralis global bastante intenso, né? É, espanta também, o dólar vem subindo né? muito por causa da precificação dos títulos públicos lá fora. É, então, Ibovespa encerrou ontem o pregão do dia 8 com 2,2 de alta aos 125 mil pontos, o SP, 3.825 pontos uma alta aí de 0,55% no dia de ontem, é, o dólar né, com mais 0,24% de alta, 5,41%, e o euro deu uma, deu uma descida para menos 0,21%, com 6,61%. Já na semana, né o IFIX está na semana com 0,09% de queda, uh, aos 2.867 pontos, o Ivovespa ao longo da semana Encerrou em alta né, de 5,9% aos 125%, e o dólar na semana também acumula alta de 4,4%, né, aos 5,41% aproximadamente. É, o, o, os fatos né, que trouxe aí essa, trouxeram né, esse volume todo de negócios, muito foi por causa. É, na questão do Trump lá, né? O Trump já tá, teve a conta até barrada no Twitter. É, o secre... A parte da Geórgia, lá, os dois estados que faltavam para eleger os senadores, acabou ficando mais para o lado dos democratas. Então, isso mostra para o mercado global que deve ter um, uma aprovação de um estímulo até maior para a economia. E, então, seja mais dinheiro, né? Mas. É, grana para os mercados, o mercado acabou achando isso interessante, tomou isso como um sinal positivo e por isso que veio subindo nesse rally. Esse commodity vem puxando praticamente a bolsa, né? CSN foi o maior alto dessa semana, Bradesco, Gerdal, Veg, Vale, então, nossa, Vale passou de R$ 102,00, e Minas, Clabin e Rapivida foram as principais altas ao longo desta semana, tá? É. A questão do câmbio, né, que subiu também, eu já passei. O panorama aí dos fundos imobiliários, meus né? fundos imobiliários que mais subiram, né, ah, as melhores performances até dia 31 do 12, uma informação legal aqui que eu acho que dá para a gente comentar. Os fundos atrelados à laje encerrou até dia 31 do 12 com uma alta de 2,25% galpões logísticos, 2,35%, shoppings, 2,51%, fundos de papéis, né, os fundos de CRI, 2,97%, e os fundos de POF, com 2,12% de performance aí, no fim do ano. Outro, outra informação anualizada que a gente trouxe foi o ranking né, com, de valorização de cota mais os proventos em 2020, né? Então, de, do menor para o maior aqui, os 10 fundos que mais renderam ao longo de 2020. Então, em décimo lugar, o CVBI11, com uma alta anual de 10,42%. O ABIT11, com 10,8% de alta no ano. O VCJR11, com 11,89% de alta. O TRXF11, com 12,37%. O Mérito, o MF11, olha, um fundo legal que eu acho interessante, com 12,37 de alta, empatado aí com o TRXF. O Bari11, já em quinto lugar, com 13,5% no ano. O VGIP11, com 17,55 de participação. O HCTR, o Hector, né? É, com 23,23%, 23%, o REC, o RECR, né, 11, com 26,05%, e assim, disparado: em primeiro lugar, o TORD, o, -O, né, o TORD 11, com 47,44% de alta, negocinho estrondoso, mas como ele não tem um peso tão relevante assim no fix, acabou que ele não né, não puxou tanto o índice para cima, né? Não é igual a Vale na né? a Vale Petrobras que tem um peso maior no Ibovespa, e consegue puxar mais o índice. O Twardy tem uma participação pequena, então ele não, não foi assim não chegou a um volume financeiro para movimentar o índice. Então esses foram os fundos aí que se destacaram no ano de 2020. Tem um comentário aí para
1: é, a gente observa aí muito fundo de papel, né? Papel... Boa parte, né? É, é o EFI, é desenvolvimento. desenvolvimento. Uhum. Uh, é só em desenvolvimento. É o TRXF, ele é um meio que um logístico, vai? Logístico varejo. E aí o resto, basicamente, é, é papel. É, é papel.
0: <risos> Exato. Acho foi que foi a frase do pessoal forma. capturar, né? O ganho da inflação aí já, já visualizando os fundos para o ano que vem, né para agora 2021, né? aproveitar, capturar esses ganhos que vão ter aí com as atualizações dos índices de inflação. É. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente comentar aqui. Tem sim. Felipe trouxe para a gente aqui algumas informações, né, do, do relatório da Rio Bravo, né, Felipe? Você quer comentar essas informações?
1: Eu quero. É até falando um pouco aí sobre o que a gente tem de oportunidade, para onde a gente pode olhar esses relatórios aí, a, esse dado a Rio Bravo colocou no, nos fundos dela, tá? Em relatório dos fundos dela. E desde fevereiro a novembro essa é a relação do price book value, tá? que é o preço pelo valor aí dos ativos na média do setor. Então, assim, a gente vê que o logístico voltou para o preço. Durante o Covid, em si, voltou para o preço. Os é de, de fevereiro crise... de
0: 2020, né? Só para dar
1: aqui, pessoal. De 2020, ele, ele passou pelo Covid e terminou o ano bem próximo do que ele já era. né? Ele, ele voltou para o preço, né? basicamente. O fundo uhum. de crise aí... Também bem próximo do que já valeu um dia. A gente vê o corporativo multiativo com um desconto, ainda tem um desconto. Corporativo monoativo no preço, basicamente. Shopping Varejo também tá, tem ainda um descontinho. Fundos de fundos, ele tem aí um certo. É, ainda tem né, um desconto. desconto, bom desconto. E educacional. Né, o maior desconto é dentro dos setores listados, tá? Teve outros setores que a gente tem, não, não entraram nessa, nessa tabela, mas a gente acaba olhando aí esses são os setores que eles possuem que eles acabaram colocando aí para que a gente acompanhe. É né, assim, assim isso daí não é um indicador do que comprar, mas é um indicador de para onde olhar. Eu acho que a gente... Observar com, com cuidado então, e cautela, pode encontrar oportunidades aí, tanto em corporativo multiativo, é, fundos de fundos, shoppings, educacional, tá? Mas pode ser também não se impede de encontrar algumas oportunidades em fundos de recebíveis, que são CRIS, algumas oportunidades em fundos de logística, mas quando a gente chegar para a logística, a logística já voltou é preço, basicamente, né? É mais trabalhoso, exige um pouco mais, de fazer um, um garimpo ali, mas pode ser que ainda seja encontrado aí alguma oportunidade.
0: E foi o setor mais resiliente também. Filho.
1: Foi. Ele, junto não caiu, não ele.
0: chegou a cair tanto, né?
1: Eles, junto com os criptos, eles saíram e voltaram rapidamente. É. É, a parte de distribuição de rendimentos é bem importante, eles não sofreram muito. O logístico industrial não teve considerado muito desconto, muito diferimento ele só administra a situação e prosseguiu. Então, assim, foi tranquilo.
0: é E os que estão mais descontados realmente foram os que mais sofreram na pandemia, né os corporativos, shopping e educacional, praticamente. Né?
1: É, a gente pega por ali para o corporativo, ele tem muita questão, ele, existe ainda uma, uma incerteza sobre o setor, né, questão de como office, como que vai ser, vacância principalmente, que é um setor que ele é muito afetado aí pela dinâmica da economia, a gente ainda não conseguiu mensurar todos os impactos do Covid, shopping varejo também é um setor bem influenciado aí pela economia como um todo, e a gente ainda também não conseguiu é, observar muito bem como que vai se dar essa situação, mas apesar de que, tanto shopping quanto o devem ser os mais beneficiados com a vacinação. Fundos de fundos, dá para garimpar, falta para o pessoal observar a qualidade de carteira da gestora em si e foco no valor patrimonial dos fundos, tá? Fundo sempre perto de um, para ser interessante a compra. Educacional, o setor ali exige cuidado, está passando uma transformação, mas tem fundo que tem contrato atípico, então eu não acho que seria tão arriscado assim com o tratado de Coulomb que vai vencer aí para depois de 2029. Então, eu sinceramente não vejo é, problemas tão grandes assim em tê-lo na carteira. Mas aí vai de cada um, da sua percepção do risco, da sua percepção do setor, das transformações, de outras oportunidades que ele encontra para investimento e mensurar se vale a pena entrar nesse ou naquele fundo, nesse ou naquela classe de investimento. Uhum.
0: Mas olhando para esse ano aqui, 2021 já, já é um sinalizador para a gente, né, Felipe? assim É o que você está comentando mesmo, né? olha Não serve como é, recomendação de compra a princípio, mas serve para... é um mapa, né? Poxa, já tem um mapa aqui, quais são estão os setores mais contados, os, os que ainda têm potencial de andar. A gente sempre falou aí nos nossos boletins, principalmente por últimos, os últimos, comentando a respeito da inflação, né, da, dos fundos de crise. Os FOFs também têm bastante fundos de crise na carteira. É, aqui, os fundos que vão ter o um impacto, que acho que é o tema mais, mais relevante aí, são as altas da inflação, né, IPCA e IGPM. E tem bastante fundo que vai capturar essas altas. É, eu não vi quanto que fechou a IGPM acumulado, mas até então a última informação que a gente tinha era 24,5%, né e inflação em 4,30%. É, eu acho que aí tem bastante expansão no mercado, né? shopping voltando. Tudo bem, passada aí um pouco a segunda onda, né? os shoppings devem voltar, o que deve trazer também retorno aí dos aluguéis. Os fundos educacionais também, bem provavelmente eu acredito que esse ano a gente deve ter as escolas, né? os institutos, as faculdades também retornando as atividades, nem que seja mais para o segundo semestre, isso, né? É, fundos de logística, eu acho que é o que ficou como mais resiliente realmente aí no ano, eles e os de papéis, isso deve perdurar ainda por um bom tempo, eu acho que tem, tem mais ativos vindo, e outra coisa que cresceu bastante também, que eu estava vendo nos relatórios, né? A, a, o quanto o mercado melhorou na classe, trazendo mais multiativos agora, né, fundos multiativos, antes a, tinha muito mono-mono e agora já tem muito, bastante fundo. É, não apareceu ali, mas tem bastante fundo agora, né, que incorporou, que tornou fundo híbrido, né, agora apareceu setores expo com exposição em mercado em varejo, é, né, então acho que é esse crescimento que está tendo, que houve em 2020 para 2021, Vai ser legal, né? Só descompartilhar aqui para a gente conversar. Eu acho que vai ser legal essa. A, a, o, como o mercado está crescendo, né? Como o mercado de fundos imobiliários vem se desenvolvendo cada vez mais, cada vez mais dinâmico, crescendo, né? Já chegou, lembra no último relatório do, do Boletim do Banco Central, do, da B3, é, que saiu em dezembro, mas referente a, a novembro de 2020 já já deve passou já dessa marca com certeza mas de 1 milhão 130 mil CPFs registrados na bolsa em fundos imobiliários eu acho que isso é, poxa você pega novembro de 2019 a novembro de 2020 praticamente dobrou esse número né eram 573 para 1 milhão 130 assim praticamente dobrou o número de investidores de fundo imobiliário. Acho que o mercado vem evoluindo bastante. Hoje já tem bastante fundo aí de é, aumentando a quantidade da diversidade de fundos, né, saindo do, somente fundos de tijolo e papel. Agora a gente pode considerar uma terceira categoria que é a classe de híbridos, né, que são os fundos que vêm mesclando aí o, os ativos no mercado. Então acho que 2020 tende a ser bastante promissor para para classe pra essa classe de ativos, que é o fundo imobiliário, que a gente gosta bastante, que a gente traz aqui no nosso boletim. E tem a nossa série também, que deve terminar por agora, vi nos últimos vídeos aí ao ar. né e A gente praticamente montou uma série, Felipe e eu, colocando, explicando para vocês Aprenda a Investir em Fundo Imobiliário. Praticamente é um, quase que um curso 100% gratuito, que a gente colocou aí no YouTube, à disposição de vocês. É... E provavelmente daqui a pouco a gente vai trazer outros, falar de outros produtos, né? Fundos de investimento, ETFs, é, renda fixa. Eu acho que ensinando é uma forma dos investidores, né? Para quem está começando a é aprender a desbravar esse universo, uma vez que a gente vive cenário de taxa de juros muito baixo. Bacana, pessoal. Esse aí, Felipe, tem mais algumas considerações? Não,
1: é isso concorda concordo com o que você falou. Ainda sobre essa série educacional, ela é mais completa que muito curso pago. A maioria, assim, boa parte dos cursos pagos é em torno de umas três horas de cargo horário. Essa série educacional deve estar próxima às sete horas. É o mais que o dobro e gratuito. Está bem completo. Quem se falta por ela vai ter é, uma, uma instrução muito boa para investir em fundos imobiliários chegou a
0: um dessa procurada. Legal, pessoal. Então, esse é o nosso primeiro boletim, curta ele aí, compartilhe nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, né, o pessoal da família, que, para quem gosta de fundo imobiliário ou para quem se interessa sobre o tema, né, sobre o produto, estamos aí à disposição, nós da Ocos Capital, é, trazendo informações para vocês. E esse ano que seja um ano bastante promissor para nós todos. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, vai aparecer por aí. Instagram, Twitter, é, Facebook, é, o YouTube, o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, põe no sininho aí para receber os nossos vídeos novos. Tem também o nosso podcast, tanto no Spotify quanto na iTunes. E também as redes sociais
1: do Felipe aí, né Felipe? É isso aí, pessoal. Meu Twitter é o FelipeFFS10 e o meu Instagram é o Felipe UnderlineFersouza. Estou à disposição lá. Legal,
0: pessoal. Então,
1: sem mais, valeu.